0: Dobrý den, moje jméno je Josef Šlerka a posloucháte datový podcast databutik, který patří pod server investigace.cz. Podcast je o datech, s daty, lidmi a zajímavých tématech. Vítejte ještě jednou. Dobrý den, milí posluchači, já vás vítám u dalšího dílu podcastu databutik. Tentokrát trošku vystoupíme mimo řadu. A budeme se věnovat jednomu jedinému specifickému problému, a tím problémem je tzv. stropování cen energií. Mým hostem je dneska Filip Bertolt, ekonom, pracovník think tanku Idea při CERG. Filipe, ahoj. Ahoj. A začneme rovnou výchozí situací. Ceny plynu a energií jsou vysoko. Z pohledu ekonomie je vlastně úplně jedno. Proč? Protože už jenom to, že jsou drahý, znamená, že někde chybí. Tohle je výchozí situace, ve které jsme. Média plní titulky o tom, že firmy nepřežijí, lidé budou mrznout a v tuhle chvíli se vláda rozhodne něco dělat. Než se dostaneme k tomu, co udělá a co udělala, začneme tím, co může dělat a jaký vlastně má možnosti na stole a na základě čeho z nich má vybírat.
1: Tak, já zkusím vystoupit z těch politických not a budu mluvit čistě jako ekonom a, a, a pokud by vláda brala v potaz pouze jakoby ekonomickou efektivnost té pomoci a potom se můžeme obrátit to, co je jaksi politicky možné a, a tak dále, ale já bych to spíše radši nechal pro politologii, začnou u těch, těch ekonomických argumentů. Uh, jak jsi správně řekl, máme něčeho málo, ale zároveň to všichni potřebujeme. Uh, to znamená, to, to, to jsou ty energie, ať už je to teda z plynu nebo, nebo je to teda elektrická energie vyráběná nějak jinak. A, a teď a ta vláda de facto řeší ten problém, jak pomoci lidem, a teď To, co by řekl klasický ekonom, jako Milton Friedman, by řekl, neřešte ceny, řešte to, že lidé nemají peníze. A to má řadu implikací pro to, co by ta vláda měla dělat. A proč to to ten Milton Friedman takhle říká? No, on to říká proto, že vlastně chceme, aby lidé reagovali na ty ceny svým chováním, ale zároveň říká, chápu, že... Když je to statek, který všichni potřebujeme, tak, ho potře- tak, tak nějakým způsobem chceme pomá- pomoct. Takže jakým způsobem pomoct? A ta vláda má ten nejlepší nástroj, který je, a to je sociální systém. A ten sociální systém de facto přerozděluje ty zdroje v té společnosti od těch, kteří ten problém s energiemi zaplacení těch tržních nemají. Můžou to být i ty budoucí generace, takže vláda si na to může i půjčit, ale můžou to, to být i ty lidé bohatší dneska a může ty zdroje vzít, na to má nástroje jako daně a přerozdělit je k těm lidem, kteří mají problémy zaplatit tu tržní cenu. A k tomu slouží právě ten sociální systém a v naší praxi mohu říct, že potom vlastně poradní orgány vlády volali už od de facto od února nebo od března aby jsme zprůchodnili sociální systém, aby vlastně místo toho, aby příspěvek na bydlení brali 3% domácností, aby, se co nejvíc, aby, to, aby to bralo co nejvíc lidí. Takže zpátky k tomu, k tomu základnímu argumentu, máme něčeho nedostatek, proto dostuje cena a zároveň víme, že, že nechceme, aby jsme mrzli, aby zbytečně továrny zavírali ty, které by byly jinak, dejme tomu i na těch třeba nějakých rozumně vyšších cenách konkurenceschopný, takže vláda může nějakým způsobem reagovat, pomáhat jim, ale od toho skutečně má mnohem lepší
0: nástroje než regulaci cen. K tomu se za chvilku dostaneme. Většinou existuje představa, že existuje jako jedno správné řešení, že v krizi se má udělat přesně tohle a když se udělá přesně něco jiného, tak to dopadne výrazně hůř. Málo kdy se vlastně mluví o té paletě těch možností toho řešení. Jo, jako, co je vlastně ta šíře toho, co je možný udělat a e, co mají být ty kritéria pro to rozhodování. Nechci, aby jsme rozebírali jednotlivý, jak se říká, prosa a konc těch jednotlivých řešení, ale spíš obecně ty principy toho rozhodování, čili co je, co je vlastně možný dělat. A čím se řídit?
1: No, uh, opět necháme stranou politický marketing a půjdeme k tím ekonomickým argumentům. Takže co se týče těch možných, všech možných nástrojů, která ta vláda má na dispozici, tak bych začal od těch nejméně drahých až k těm nejdražším. A ty nejméně, ta nejméně drahá je vlastně cílená pomoc lidem, kteří mají problémy, opravdu velké problémy s tím vlastně ty ty tržnice nám dostat a dostali by se jinak do chudoby, ztráceli by bydlení, děti by nechodili do školy, protože by se museli stěhovat rodiny a tak dále. A to je ta cílená pomoc pomocí těch sociálních dávek, které testují příjem, například příjem, v některých případech i majetek těch lidí a tam může dát Vláda více peněz, více prostředků uvolnit ty podmínky, tak, aby se to týkalo víc lidí a reflektovalo to tu novou situaci na tom trhu.
0: Jiným slovy, jedna z těch možností je to přímé zacílení pomoci. Ano, a dá,
1: pomoci dávek. Takže to dávky neznamená, že vláda určuje, za co ta domácnost to má utratit. Je možné, že ta domácnost nemá nutně problémy s cenami energií, protože si třeba topí dřevem, já nevím, a kterým se předzásobila, ale má problémy s cenami potravin nebo s nájmem, nebo s něčím jiným. A tudíž ta dáv, ta, tyhle ty dávky, které jaksi ne, neurčují to, za co se to musí utratit, mají tu výhodu, že ta, ta rodina si sama nebo ta domácnost si sama rozhodne, za co to utratí. A tím pádem se dostane z té chudoby.
0: Takže to je ta možnost vlastně dávky, kdy zůstává to rozhodnutí na straně toho příjemce té dávky a, a je mu přidělená vlastně podle nějakého kritéria toho je vlastně ohrožen ta domácnost v tom provozu. Rozumím tomu dobře? Přesně tak.
1: Ne, abych teda řekl nějakou nevýhodu k tomu, tak to má samozřejmě určité administrativní náklady, to zjišťovat, jaká ta domácnost je skutečně ohrožená a jaká ne. Uh, kdybych šel dál teda s těma paletama, tak další, s těma možnostmi, tak další možnost je cílená pomoc, ale cílená jenom na, na spotřebu energie. To znamená uh, typický nějaký tarif který dostane jenom chudá domácnost. To znamená, že v té chudé domácnosti dáme, dáme peníze, ale jenom specificky na spotřebu energii. To se také používá ve světě. Jsou to ty energetické vouchery ve Francii a tak dále. Abych teda řekl zase nějakou výhodu a nevýhodu, tak ta výhoda toho je zase, že to je zacílené. Také to výhoda může být, že, ty, že ta domácnost neutratí ty peníze za alkohol a cigarety, což může být zase ta nevýhoda té předchozí dávky, pokud stát teda si myslí, že, že to ta dom, ty chudý domácnosti tak je, takhle jako utrácejí neefektivně. A nevýhoda toho je, že teda za určitých okolností teda pomáháme domácnosti pouze s, tou, s těma energiema, nikoli s jinými nákladami, které může mít vysoké ta chudá domácnost a spíše může potřebovat pomoc s těmi jinými nákladami. A samozřejmě Částečný, ale asi silný argument je, že by se nám jako zvýšila spotřeba té energie, ale tím, že to je zacílená pomoc, tak ten argument asi spíše, spíše odpadá. Takže, takže to je jakoby zacílený na ty energie. To je ten další jako nástroj, ale zacílený na energie a na chudé. Takže to jsme u těch cílených nástrojů a teď se přesouváme k těm plošným, dejme tomu. A ty plošné zase můžou být, buď to plošně rozdáváme peníze, to znamená, lidem neříkáme, na co to mají utratit, ale prostě řekneme, uh, řekneme všichni dostanou navíc pět korun, uh, což se teda stalo mimochodem u, tý, u tý, ale bylo to zaměřené na rodiny.
0: Tam byl vlastně specifický mix té plošní podpory se, zacílenost, se zacíleností. Se
1: a, a přesně tak. Říkám, nic není tak černobílé, aby jsme mohli říct, že prostě toto je jako jednoznačně cílený nebo plošný, ale dostáváme se do těch plošnějších, dejme tomu pomocí. To mým chodem bylo zajímavé v době covidu, že tady ta plošná neadresná, ale jako peněžní pomoc šla v Americe. To znamená, že americká vláda začala vlastně de facto takhle rozhazovat ty peníze klasicky jako helikoptérou.
0: Doufal jsem, že zazní termí helikoptéru, <laughs> protože <laughs> helikoptermany je moje oblíbené oblíbený pojmenování.
1: A, že tam, u těchto těch plošných rozdávání peněz a tak dále se dostáváme zase do těch výhod, nevýhod ve smyslu nevýhody. Je to plošné, je to mu dostane to i ten, kdo to nepotřebuje. E, oproti tomu, oproti těm dalším plošným na energii má to tu výhodu zase, že e, ti lidé si to můžou utratit za co chtějí, takže nutně nemusí začít víc potřebovávat energie, ale potřebují pomoc třeba s nájmem a ten stát jako neřeší to, jestli ten člověk to utratí za energie nebo za nájem nebo za potraviny a tak dále. Je to prostě na tom, na tom. ale je to plošná záležitost. A pak se dostáváme do těch plošných zaměřených na energie, to, jsou, to bych řekl, to jsou ty, kde už se blížíme k tomu zastropování té ceny, ale u těch plošných opatření zaměřené na energie zase se musí jako rozlišovat. První věc jako první nápad, který tady byl během léta, že budeme všem dávat slevu na energie a tak, že bude ta sleva designovaná tak, že na určitý tarif každý dostane x tisíc korun. Uh, to má tu nevýhodu té plošnosti, má to tu nevýhodu, že to je zaměřený, jako přesně říkáme těm domácnostem, vy máte problém s energie, mám, když máte problém s nájmem, tak máte smůlu. Třetí nevýhoda je, že to uh, u těchto těch plošných pomocí zaměřené na energie může vést k tomu, že nešetříme s energiemi dost. Ale toho nápadu, co bylo v létě na, ty, na, na, ty, na ten takzvaný zlevněný tarif, což byla ta plošná pomoc, ale byla jakoby stejná pro všechny, kdo má ten daný, ten daný tarif D02 nebo D04, jedno. tak to mělo tu výhodu, že každý dostal x tisíc korun a Tomu, ty parametry se mohly měnit v čase, ale byli jsme zároveň vystavený tomu tržním těm tržním cenám. Jo? To znamená, že nějakou fixní spotřebu, část spotřeby de facto se jako zaplatila, ale každý jako byl vystaven té, té, té změně ty ceny. Možná
0: na chvilku zastavím, protože je dobrý přepomenout, že tím je vlastně myšleno to, že ta cena za tu energii vlastně dál odráží ten nedostatek uh, a je vlastně výrazem nějaký ty reální situace na jo? Přesně tak, a, ale jako Rozhodně to není tak, že každý
1: musí v daném okamžiku uh, platit tu spotovou cenu na té burze, to, tak to prostě není, ten, ta transmise té spotové ceny na té burze do těch uh, složenek, co platíme, je poměrně dost komplikovaná, ale v průměru rostou všem.
0: Větou transmise těch spotových cen no, na burze. P-
1: pardon, <laughs> to, že má, máme nějakou burzu, kde se obchoduje nějaký objem energie, ta, ta, ta energie tam má nějakou cenu, ale versus to, co platíme ve složence, to je nějaká na hodinu, tak tam ta, to nemusí být jednak u jedný, ani to nemusí být v ten daný čas a tak dále. Je to prostě složitý proces, jak se ta přetavuje ta cena do, toho, do, do té složky. Ale co jsem chtěl říci, že ten, to, co ta vláda vlastně měla, nebo jako da, ministerstvo průmyslu přišlo jako návrh, speciálně u těch elektric, u tý, elektrické energie, bylo, že každý dostane nějakou fixní částku na svůj tarif, což má samozřejmě tu nevýhodu, že to dostane i Andrej Babiš, i ten, kdo žije v Garzonce s jedním samozřejmě samoživitelka v Garzonce. ale ale de facto ty samoživitelce to pokryje větší část té spotřeby, Andrej Babišovi menší, výrazně menší část té spotřeby pravděpodobně, a oba jsou nakonec vystaveni část, částečně tomu, že se prostě roste cena energie, protože ten jejich dodavatel jim stejně účtuje vyšší ceny. Akorát ten stát dotuje část té spotřeby. To se nějakým způsobem schválilo, ještě se to nezačalo realizovat, ale Teď se dostávám do toho posledního, do té poslední fáze, kdy stát začne
0: stropovat celou tu cenu.
1: Je to všem, je to Andrej Babišovi i v té
0: garsonce. Vysvětli možná zase trošku polopatě stropovat cenu.
1: Ano, to znamená, že každý platí e, nějakou částku na kilovat hodinu a stát řekne, že ta cena nesmí být vyšší než x, v našem případě to bylo 6. Samozřejmě Není to úplně kompletní cena té energie, protože ta se, týká, ta se skládá z té silové složky a té regulované. Nicméně tu regulovanou má de facto stát pod svojí kontrolou, tu silovou jako přímo ne. A tady, aspoň do této chvíle, a tady stát řekl, ta silová část nebo ta silová energie nebude stát pro toho konečného klienta víc než 6. A
0: pokud cena vystoupá,
1: tak? Tak to stát zaplatí. To je důležitý za říct. Takže pokud, pokud ten dodavatel té energie musí zaplatit více než je těch šest za to, co, za, za, tu, za tu energii, kterou dodává tomu klientovi, tak stát mu zaplatí ten rozdíl.
0: Proč? Co může být jako výhody tohohle rozhodnutí? Protože Zatím jsme všem mluvili o výhodách i nevýhodách.
1: Tak u tohohle se mi obtížně hledají ty výhody, ale asi určitě výhoda je v tom, že to nějakým způsobem je to asi i výhoda i nevýhoda, ale určitě na první pohled výhoda je, že to se mně sejme to břímě té nejistoty mezi těmi odběrci, tě, 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 mezi domácností a firmami. U firm zatím je. To není jasné, jak to bude přesně probíhat u všech, ale když se zaměříme na ty domácnosti, tak to určitým způsobem sejme tu nejistotu z toho, kam až to může vyrůst pro boha, když to tamhle roste. Takže domácnosti získají určitou část jistoty. To samozřejmě, ta jistota má tu svoji cenu. Ta, Ta cena je, že teda budeme platit ze společného rozpočtu ten rozdíl mezi tou tržní a touto cenou. To je jedna věc a v extrémním případě, v případě té elektrické energie, protože jsme součástí evropského trhu, tak pokud by všechny státy se rozhodly nějakým způsobem stropovat a zastropovaly by to to nevhodně nebo příliš nízko, než kolik, jak si to vyvolá tu poptávku nebo kolik je bude poptávka a nabídka na tom trhu, tak to může v extrémním případě znamenat blackouty, jako to byly v Kalifornii.
0: Proč to může znamenat v extrémním případě blackouty?
1: Protože trh s elektrickou energií funguje tak, že si objednáme, nebo že se objedná do určité množství energie do, na, 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 na vlastně den dopředu a ten trh se snaží to nějakým způsobem, ta nabídka se to snaží dorovnat tu poptávku, pokud ta poptávka překoná tu možnost toho trhu vlastně vyrobit tu energii, tak může dojít k tomu blackout. Ale jako není to, nechci s tím zbytečně strašit, spíše vyšší pravděpodobnost je, že, že vlastně díky tomu, že ta poptávka bude nějakým způsobem zafixovaná tou cenou, A není jasné, kolik vlastně té nabídky bude. A ten trh funguje tak, že se při určité množství poptávané energie zapojujou nějak různě drahé zdroje. To znamená, že nejlevnější je jaderná energie, třeba ta běží pořád. Ale ty plynové elektrárny a a dražší zbroje, jako nejdražší jsou asi ropné, ty se zapojujou až podle toho, kolik se právě dohodne, že je potřeba vyrobit té elektrické energie. Když čím víc těch je, tak tím se zapojou ty dražší zdroje. Proto, proto i je důležité, aby ta spotřeba energie například byla dostatečně rozprostřená v čase, protože, protože pokud v pokud dojde v jednom časovém okamžiku k obrovskému nárůstu poptávky, tak se zapojou v tom okamžiku ty nejdražší zdroje a ta cena se šroubuje nahoru.
0: Protože je určená vlastně tím nejdražším zdrojem. Přesně Tady tak. trošku platí princip, že skupina je tak pomalá, jako je, nejpom, jako je nejpomalejší její člen, tak v tomhle případě energie je tak drahá, jako je nejdražší její Přesně výrobce.
1: Tak. Takže, takže speciálně u firem je strašně důležité, aby tam byla ta motivace dělat, mít tu výrobu v těch hodinách, kde je, nej, kde je relativně nejmenší poptávka. Já,
0: já tě zastavím, protože k té otázce v chování se ještě dostaneme. Ale ještě poslední otázka k tomuhle balíku. Uh, tohle je ale ve finále přece hrozně výhodný pro výrobce té elektřiny, ne? protože oni si vlastně zaručí to, že nějakým způsobem vždycky dostanou to svoje, od, a vlastně může být celá ta situace jako ukradená, ne?
1: No přesně tak, jako výrobce a hlavně mi přijde víc pro, ještě víc pro ty dodavatele, který kupují na, ty, na, 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 na tom trhu, aby to dodali těm, něk, jako případ je je to to samé, výrobce i dodavatel, ale plno, je tady plno dodavatelů, který nevyrábí elektrickou energii, nebo energii. A musí nakupovat a normálně by se museli zajišťovat proti těm výkvům na na, na tom trhu a tady stát de facto řekne, nevíme jak to bude přesně technicky probíhat, ale tak jak se mi to zdá, tak stát řekne, my tady garantujeme, že vlastně vám doplatíme všechno nad ten strop. Takže tam jako vidím jako velký, velký riziko.
0: Vítězem je prostě čes a další dodavatele. <laughs> no, můžeme si všimnout, že
1: žádný dodavatel ani daleka čes proti tomu neprotestuje.
0: My když jsme spolu hovořili předtím, než jsme začali natáčet, tak jsme, tak jsme si trošku dělali srandu z toho klasického hajekova textu, úloha, informace ve společnosti, kde vlastně Hayek mluví o ceně jako něčem, co uh, formuje chování, co v sobě obsahuje tu informaci, že něco je prostě jako nedostupný nebo špatně dostupný a my se podle toho nějak chováme. Ty jsi před chvilkou zmínil, že uh, to zastropování cen vlastně to uh, tu nejistotu z těch lidí. Teď mají jako sice drahou ale jistotu. Jak se vlastně tohle ty různý přístupy promítají do toho chování, protože Nejistota je něco, co velmi zásadně ovlivňuje chování. že? No,
1: já na to z historie nejsme schopni, nebo já, i když mluvím s lidmi přímo, které jsou, kteří jsou v tom biznisu, tak říkají: No, ta, to chování těch domácností, vlastně nejsme z těch historických dat schopni dostatečně jaksi odhadnout nebo ukázat, jaký bude. Takže já mám tu největší obavu v tom, že. Mám dvě dvě obavy de facto. První obava je ta, že vláda rozhodla o stropu a tím pádem to bude vyřešený pro ní z hlediska kompenzací těch nízkopříjmových domácností, což prostě není pravda, protože ten strop je je takový, že pro ty nízkopříjmové to bude stále likvidační, takže žádným způsobem nám, nám to nesejmulo, to břímně pomoct těm nejohroženějším. To je první obava a druhá obava je tě ta, že pro ty vysokopříjmové domácnosti, ale také pro ty firmy, jak si ty, který jako netrápí de facto ta cena příliš, tak ti, teď bude trápit ještě míně. A teď je otázka, jak se to promítne do té poptávky, po té energii. A my máme velkou nejistotu před tou zimou, jaká vlastně ta nabídka bude. Takže to znamená, jaká bude ta výroba, jaké budou možnosti té výroby. Není ten plyn z toho Ruska a tak jako dále, je tam velká nejistota, a myslím si, že jednoduchým řešením by ta vláda mohla jaksi aspoň dát větší signál k tomu, že dobře, zajišťujeme nějakou cenu energií, ale jenom po něco, jo, po nějaký objem, dejme tomu, že pro domácnosti, které mají tarif tento, uh, zajistíme levnější energii, ale jenom do spotřeby X. Třeba, jo? Rakou... A vytváře
0: tak vlastně tlak na to šetření? Nebo Přesně tak. To, to, je to, to, vám, vám.
1: Signál té společnosti, že ta cena je levnější, ale není levněj, než by je na tom trhu, ale není levnější do nekonečná, do, do jakékoliv spotřeby.
0: J- jinými slovy vlastně, když je ta cena takzvaně zastropovaná pro té domácnosti, tak jako já můžu provádět kalkulace s naprostou jistotou toho, jak to bude vypadat. Ve chvíli, kdyby tam ta, ten strop nebyl, tak bych musel kdyby v těch aspoň kalkulacích zohledovat nějaké jiné věci.
1: Ano, já chápu, že každému je potřeba zajistit nějaký objem spotřeby, aby prostě neskrachoval nebo prostě nešel do toho, ale můžeme říct, jaký ten objem spotřeby jsme schopni nebo ochotni za tu cenu dodat a vystavit Spotře- vystavit ty spotřebitele alespoň částečně pro nějaký objem spotřeby té, té tržní ceně. To myslím, že by byl jako fakt jako rozumný kompromis. V Rakousku to udělali tak, že vzali 80% předchozí spotřeby, no obvyklé spotřeby toho odběrného místa a řekli, že do těch 80% dokonce tu cenu nastavili ještě výrazně níž, než máme my. Takže de facto oni se tím zajistili i to, že ty nízkopříjmové domácnosti jim tam opravdu to bude stačit. Ale zároveň všechny vystavili ty tržní, tom signálu, hajekovskému signálu té ceny, alespoň pro určitou část té spotřeby na těch 80% je obvyklé. A to si myslím, že jako hodně inteligentní nástroj, jak řešit ten problém pomoci zároveň, plošné pomoci. E, politicky je to poměrně dost jako i bych řekl, docela dobře prodatelný a zároveň, zároveň tam to má určitou komponentu toho, že jsme vystavený, že prostě, že jsme vystavení tomu trhu, tomu signálům té ceny. Bohužel v Česku to z nějakého důvodu nejde, jsme u databutík, tak můžeme říct, že jeden z problémů je, že neumíme propojovat registry v Česku, takže v Česku neumíme propojit prostě registr s odběrnýma místama, s registrem s daňovým, sociálních dávek a tak dále, což by nám jako hodně pomohlo a, a také by jako byl, byl ten stát schopen, kdyby ty data měl od těch odběrných míst designovat i takovouhle takový jako inteligentnější přístup k tomu, jak pomáhat. Vlastně,
0: Předešel si moji otázku ideálního, který si je schopen položit otázku dřív než jistě nepoložit moderátor, e, protože ta otázka posměřovala přesně k tomu, jestli vlastně celý ten problém není v tom, že Nakonec jsme zvolili řešení, které se nejjednodušším způsobem administruje. No,
1: to je systémový problém České státní zprávy, že že ty politici jsou k tomuto typu řešení docela tlačený. A, ale v tomhle případě bych řekl, že to bude i kombinace toho uh, jednoduchého politického marketingu, jako ve smyslu, jako tady má, máme, máme, zastrpovali cenu. Jo, ale, ale ten systémový problém, že ta státní zpráva nechce měnit nic, ani se snažit víc, než je potřeba, je tady dlouhodobý. No.
0: Zvolili jsme uh, méně efektivní řešení, ale za to dražší se skoro zdá. Mým hostem dneska byl Filip Pertolt a povídali jsme si vlastně o mechanismu toho, jakým způsobem lze ovlivňovat situaci s nedostatkem energie na trhu a specificky jsme se věnovali vlastně problému toho, čemu se říká zastropování. Filipe, moc krát za to, že jsi přišel.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A myslím si, že se k tomuto tématu ještě brzy vrátíme. Zdravím vás od mikrofonu a zůstante s námi. Tohle byl podcast Databutik, který najdete na podcastových platformách pod investigací CZ.